0: de hoje dar sequência, nos próximos domingos, uma exposição no livro de Jonas. Estamos chamando essa série de O Avesso da Missão. Por que será? Você vai poder acompanhar a exposição desse livro e entender um pouco melhor por que estamos chamando esta série de Avesso da Missão. E na abertura dessa série... Gostaria de trazer para vocês uma reflexão sobre a nossa missão, a vocação que Deus nos deu, que Deus lhe deu, uh, como vida que Ele separou para Ele. E uma pergunta que cabe para nós é o que é que eu tenho a ver com a missão de Deus nesse mundo? O que é que eu tenho a ver com essa ideia de que Deus me chamou comissionando como embaixador dele nesse mundo. Quero convidar você a acompanhar a leitura, então, no capítulo 1 de Jonas, os três primeiros versículos apenas, que nós vamos ler, que dizem o seguinte, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, disponte. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarses, Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O profeta Jonas foi alguém que viveu intensamente os sonhos e a frustração como um profeta juntamente com o seu povo, o povo de Israel, em consequência do seu ministério profético que estava na época de Jeroboão II levando ao povo a mensagem de denúncia dos pecados dos reis que estavam reinando sobre o povo de Deus e também profetizando a restauração do povo de Deus, isso falando aí em cerca de setecentos e poucos antes de Cristo, ele viu tanto a decadência do povo como também pôde saber acerca da restauração do seu povo. Isso nós encontramos no livro dos reis, segundo o livro dos reis. Por conta disso, ele não admitia, ou passou não admitir, que outros povos pudessem fazer parte do plano de Deus. Enquanto ele transitava na sua época profetizando ao povo de Deus, e ele vendo o quanto os outros povos oprimiam, estavam destruindo o povo de Deus e depois Deus restaurando o seu povo, ele não admitia que esses outros povos pudessem fazer parte, então, do plano de Deus. Esses povos foram tão cruéis com o povo de Deus, eles foram agiram com tanta malignidade com o povo de Deus, por é que eles vão ter parte no plano de Deus? Por isso que Jonas passa a ser considerado um antiprofeta. Porque ele reage negativamente à ideia de que Deus podia e queria salvar outros povos. Enquanto, por exemplo, profetas como Jeremias, que chorava, literalmente chorava, pranteava, lamentava, por conta da situação, da perdição das pessoas. Jeremias faz todo o possível para ver o resgate das pessoas. Jonas fez todo o possível para que a sua missão não desse certo. Ah, isto é, ele queria ver os ninivitas é, continuando na perdição, condenados. No entanto, é interessante perceber que, paradoxalmente, ele foi um dos profetas que mais teve resultado no seu ministério. Alguém que trazia uma das menores mensagens entre os profetas, alguém que atuou num curto espaço de tempo entre os ninivitas, é, e... Foi um, um dos profetas que mais teve sucesso no seu ministério. Por isso que a nossa ênfase na exposição do livro de Jonas é mostrar a clara evidência que Deus atua por graça. Deus age pela sua graça. Então, de novo, quando olhamos para o segundo livro dos reis, capítulo 14, ali fala que Jonas como um profeta atuante durante o reinado do rei Jeroboão II, como eu mencionei, eh, ele viveu uma época dificílima, sob um regime perverso, e de um rei que, algumas expressões, a, a, essa expressão usada para alguns reis, fez o que era mal perante o Senhor, e a sua atuação naquela ocasião, foi dizer ao rei que, apesar de ter sido ou de estar sendo perverso no seu reinado, Deus iria restaurar o seu povo. O que de fato aconteceu? Deus agiu, Deus atuou e, mais tarde, é, Deus ouviu o clamor daquele remanescente dentro do seu povo e resgatou o seu povo. A grande ameaça naquela ocasião em que Jonas profetizava na época de Jeroboão II a grande ameaça eram os assírios cruéis é, opressores e ele é chamado para pregar em Nínive a capital da Síria é, Nínive é alvo do seu chamamento é para lá que eu vou Senhor, Na capital de um povo opressor do seu povo. Então, de novo, queridos, o propósito dessa série é mostrar que sob a soberania de Deus, a sua graça impera. Deus age com misericórdia com quem quiser agir com misericórdia. Ele tem misericórdia com quem quiser ter misericórdia, conforme Paulo escreve aos romanos no capítulo 9. E... Há três ênfases nesse livro, vistas através das seguintes expressões. Disponte, a outra expressão, disse Deus, e a outra expressão, e estabeleceu Deus, apontou Deus. A ênfase maior desse livro recai é, sobre essas três expressões. A... Ah. Tais fatos, enquanto Jonas tem essa história nesse livro Faz de Jonas um profeta extremamente peculiar uh, Ele se mostra parcial Se mostra partidário Rebelde Cínico às vezes Rabugento resistente, e nesse contexto ele se mostra como alguém que não vê o, o caráter genuíno da missão de Deus, ele vê a missão de Deus pelo avesso. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, o Senhor Jesus estabelece qual é a nossa missão, descreve o cerne da missão que Deus nos deu nesse texto. Indo, porém, fazei discípulos de todas as nações. E ali a expressão, você conhece, por algumas vezes estudarmos esse texto de Mateus aqui, uh, de todas as etnias, de todas as culturas, fazer discípulos de todas as nações. Enquanto estamos estudando, o livro de Jonas... Uh, me ocorre uma questão, me ocorre uma pergunta. Por que será que muitas vezes o povo de Deus não está tão empenhado na sua vocação? Por que será que muitas vezes não estamos tão atentos assim à missão que Deus nos colocou? Por que será que às vezes olhamos a missão de Deus pelo avesso também? Eu penso aqui em pelo menos... Quatro motivos. Há muito mais, mas pelo menos quatro motivos. Primeiro deles, eu chamo da visão deficiente do alcance da graça de Deus. Nós vivemos num mundo hostil ao Evangelho. E você sabe cada vez mais acentuada essa hostilidade com respeito aos valores do Evangelho. Às vezes abrigamos uma ideia no nosso coração de que algumas pessoas não têm mesmo que ser salvas. Não têm mesmo. Vai para o fundinho do inferno, como eu já ouvi algumas pessoas. E muitas vezes abrigamos esse sentimento no coração, quem sabe por questões pessoais, quem sabe... É, sofremos alguma coisa por alguém ou por alguns e sofremos mesmo estamos dizendo essa pessoa não merece ser alcançada pela graça às vezes um tipo de sectarismo somos povo de deus escolhidos eleitos eu diria eu chamaria isso de uma de, uma visão deficiente do alcance da graça de deus um outro motivo eu chamaria de falta de sensibilidade às necessidades das pessoas. Nós vivemos num mundo que tem sido considerado a, a geração que experimenta aquilo que é chamado de fatiga de compaixão. Também já mencionei isso aqui outras vezes. Ah, alguns eventos são tão avassaladores, tão destruidores, que às vezes um evento menor, que às vezes até safe algumas vidas, não nos choca mais tanto. Lidamos com uma certa naturalidade, até com algum nível de violência, a fatiga de compaixão. Pessoas estão calejadas. Pessoas estão escoladas no sofrimento. E com isso, quem sabe, a sensibilidade às necessidades das pessoas é, vem sendo mais escassa. Pode ser que isso algumas vezes respingue no meio do povo de Deus. Muitos ficam influenciados por isso. Um outro motivo... Eu vou chamar da falta de convicção da suficiência do Evangelho. Às vezes nós nos empenhamos, não nos empenhamos tanto na, nossa, tanto na nossa missão, porque verdadeiramente nós não queremos arriscar compartilhar o Evangelho, porque tememos que não teremos respostas, o suficiente para as questões dessa geração. É, ou porque nós mesmos não cremos que o Evangelho tenha as respostas para as perguntas que estão sendo feitas. Então não vamos arriscar apresentar o Evangelho. Tememos que não vamos dar a resposta adequada. Em quarto lugar, eu vou chamar aqui uh, de algo como estamos ocupados demais. Paulinho mencionou quando estava falando acerca do ministério de grupos pequenos, principalmente nós que vivemos num grande centro uh, metropolitano. Estamos muito envolvidos com um ritmo de vida tão acelerado que nós nem podemos. Parar, não podemos dar atenção, dar tempo à missão que Deus nos entregou. E aí, quem sabe, é, somos engolidos por esse ritmo acelerado. E, queridos, poderíamos aqui refletir em tantos outros motivos que podemos alistar para justificar essa nossa não vocação, ou Uh, olhando a missão, a nossa vocação meio que pelo avesso. Então, a título de introdução para, a partir dos outros domingos, olharmos mais expositivamente no livro de Jonas, eu gostaria de hoje considerar com vocês aqueles ensinamentos essenciais do livro todo, um panorama do livro inteiro. Esses ensinamentos que podem nos despertar a visão clara da graça de Deus, para o resgate das pessoas. Então esse o meu propósito aqui nessa manhã com vocês. Em primeiro lugar, nós aprendemos no livro de Jonas, lição muito preciosa nesse livro, sobre nós mesmos. Aprendemos ou somos levados a ser lembrados sobre o que é o coração humano. Eu quero ler novamente os três primeiros versículos aqui, ali no início, apenas para enfatizar aquilo que eu vou a, abordar nesse item. De 1 a 3, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Para Tarsis, tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem. Uh, e embarcou nele, e foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esse livro nos ensina sobre um coração resistente diante daquilo que Deus estabelece, seja em qual, em qual área for. Uh, e nós temos a oportunidade, olhando para esse livro, de ser despertados em nossa consciência, para a vontade de Deus estabelecida para a nossa vida através da nossa vida e como que nós podemos ser influentes nessa geração. O problema muitas vezes nem é a falta de ação. Nem é a, a, a falta de disposições. O te, de disposição. E o texto deixa isso muito bem, deixa bem claro isso. Jonas se dispôs. Jonas tinha disposição, mas tinha disposição para seguir a sua própria agenda. E não a de Deus. Jonas presume que sabe resolver as questões da vida melhor do que Deus. Eu tenho na minha agenda as respostas para algumas questões da vida. E Deus... Deixa eu seguir a minha agenda. Jonas tem a teologia certa, ele tem a ortodoxia certa, mas uma prática errada. Ele facilmente consegue fazer a sua declaração de fé. Quando ele está ali no barco, não vai ser o assunto do, do nosso estudo de hoje, vocês vão vendo para frente, mas vocês também conhecem a história, quando ele está ali no barco sobre uma tempestade, ele confessa aos marinheiros, ah, versículo 9 diz assim, sirvo ao Deus dos céus, que fez os céus e a terra, ah, e professa, que teme ao Senhor. Há um abismo enorme, entre a sua declaração de fé e a praxis. Entre aquilo que ele diz que crê, com a sua Bíblia debaixo do braço, e a sua vida. Ou com o seu celular no bolso e a sua vida. Há um abismo colossal entre o que crê e o que pratica. Um outro exemplo... Ele faz uma oração quando está no ventre do grande peixe. E aquela oração está repleta de textos das escrituras. Ele repete salmos, alguns textos de salmos. Então, ah, ele ora baseado nas escrituras, mas é alguém que não se importa com pessoas. Os ninivitas que morram, que sejam condenados. Ele sabia citar textos bíblicos, mas era implacável com pessoas. Isso é um grande alerta para nós, principalmente que temos uma doutrina muito bem firmada. Uh, vejam bem, Jesus em seu ministério denunciou esse tipo de atitude na vida dos fariseus. A ortodoxia, a ortodoxia deles era... Uh, muito legal. Só que essa ortodoxia não foi suficiente para que eles pudessem olhar para a necessidade das pessoas, quando deveria ser o contrário. Se nós cremos no que cremos, a nossa prática, principalmente em relação a questões relacionais, ela deveria ser coerente com aquilo que nós dizemos crer. É, outra questão aqui que é levantada no coração de Jonas, que é parte do coração humano. A queixa de Jonas era que Deus era misericordioso. Já viram isso? Até onde sabemos, Jonas é o único profeta que se queixa da compaixão de Deus. Por exemplo, quando olhamos livro de Êxodo, um pouco da experiência de Moisés liderando o povo de Deus. Vocês também conhecem muito bem essa história, quando o povo de Deus cai em idolatria, fazendo e adorando um bezerro de ouro. E ali quando o povo de Deus sendo idólatra, Moisés se indigna, ele demonstra o quanto o povo merecia o juízo de Deus, mas ele passa a interceder pelo povo. Ele clama a Deus por misericórdia para com aquele povo, que merecia juízo também. Um outro traço do coração humano aqui, que vemos em Jonas, Jonas é alguém que faz a obra de Deus meio que no laço, sem alegria, com motivações inadequadas, motivações erradas. Quando ele prega, ele prega com raiva. E não com responsabilidade com amor. Quem sabe vocês já viram isso algumas vezes? Pessoas até pregando o Evangelho, mas meio que com raiva. Tanto assim, que mais adiante, no livro de Jonas, ele tem piedade de uma planta, quando essa planta morre, que ele nem tinha cultivado essa planta, Deus fez nascer essa planta para aliviá-lo do calor escaldante, e essa planta, Deus faz com que ela morra, ele tem piedade daquela planta, mas não tem compaixão de cerca de 120 mil pessoas que não conheciam o caminho da salvação. Isso já está lá no capítulo 4. Que quadro é esse, queridos? É aquele quando nós queremos a misericórdia de Deus só para nós. Cuidado de Deus só para mim. Deus, tem misericórdia de mim. Para os outros, severidade. Para os outros, só a ira. E pessoas assim só conseguem amar seus iguais. É uma visão da missão que Deus deu muito reducionista. E normalmente, esse tipo de gente quer se cercar ou pensa que quer se cercar lá no céu apenas daquelas pessoas que ela colocou na sua lista. Ah, é uma visão carecente da graça de Deus. Uma atitude dessas faz com que essa pessoa acabe se tornando um peso e mais motivo de tempestades, um acã na vida do povo de Deus. É um, ah, é um ser que caminha pelo avesso com respeito à missão de Deus. E ele não é um, um, um transmissor, um embaixador da graça, mas sim um receptáculo de amargor no seu coração. Porque o que importa para ele é o seu próprio mundo. É isso que importa. Gente assim prefere abdicar da missão que Deus lhe deu, prefere se afogar, como o caso de Jonas, literalmente se afogar uh, a ser um agente da graça. Prefere correr os riscos de um tempestuoso mar a se arrepender do seu coração resistente. Isso nos faz lembrar daquele irmão mais velho da parábola que o Senhor Jesus conta, chamada parábola do filho pródigo. Aquele irmão mais velho, vocês conhecem a história, quando volta do campo e vê uma festa promovida pelo seu pai na sua casa, porque aquele irmão que tinha se desviado agora voltava, ele não se alegra com aquela festa. Ele não se alegra com a festa no, no céu porque é a salvação. Ele se recusa a se alegrar na demonstração da graça de Deus que resgata o perdido. Aquele que andou entre os porcos. Ele está sujo, ele está imundo, ele gastou todas as oportunidades. Por isso que nós estamos chamando dessa série, amados, de avesso da missão. Pois Jonas demonstra ser um contraditório como um profeta de Deus, já que ele não se dispõe a fazer o que Deus havia pedido para que ele fizesse. Então, muito mais do que apresentar aqui uh, um profeta histórico, já que a, a interpretação liberal das escrituras é, diz que Jonas nem foi histórico O texto fala claramente Filho de Amitai profetizou na época é, de Jeroboão Segundo setecentos e poucos antes de Cristo Muito mais do que apresentar esse profeta chamado Jonas Esse livro fala muito do coração do ser humano E daquilo que o coração do ser humano é capaz de abrigar Então esse livro ensina muito sobre nós mesmos Segundo lugar esse livro nos ensina sobre salvação pela graça, que eu estou enfatizando aqui. Então deixa eu ler novamente o versículo 2, do capítulo 1. Um. Veio a palavra do Senhor a Jonas, é, desculpem, desponte, versículo 2 diz, desponte vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, Aí lá na frente, no capítulo 4 e no versículo 11, o texto diz, disse Deus, e eu não vou ter compaixão, não é eu, de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais, há uma série de eventos entre esse versículo 2 do capítulo 1 e o versículo 11 do capítulo 4. A graça de Deus é oferecida a todos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O universalismo, a crença universalista diz que no fim Deus é, vai salvar a todos, todos serão salvos. Mentira, um grande engano. Não é isso que a Bíblia ensina. Deus é digno, prestem atenção, queridos, Deus é digno de ser adorado por todos. Mas, nem todos reconhecem ou reconhecerão Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas ele continua sendo digno de ser adorado por todos. Aliás, se alguém tem alguma dúvida Sobre a, a doutrina de que Deus escolhe pessoas. Estude Jonas. <risos> Ou venha estudar conosco o livro de Jonas. De uma forma muito cristalina. Esse é um dos livros da Bíblia que demonstram com muita clareza que a salvação de Deus é por graça e não por méritos. Alguns exemplos. De novo, quando Jonas está naquele barco entra tem, a, a, no meio da tempestade, marinheiros pagãos são alcançados, ou são alvos. A expressão alcançada não é melhor aqui, mas são alvos da graça de Deus. Ah, os ninivitas que o estilo de vida pecaminoso deles chegou no limite para Deus, são alcançados por graça de Deus. Versículo 2. A malícia daquele povo havia chegado no limite. Era um, como eu disse, era povo perverso, truculento, idólatra. Pelos seus méritos, jamais eles teriam oportunidades. E nós teríamos Deus, sendo rico em misericórdia, nos salvou. Por graça, Efésios capítulo 2. Mas os ninivitas se arrependeram, se voltaram para Deus. Esse é o chamamento de Deus. Por graça, atingindo o coração das pessoas. Não apenas marinheiros estavam sob o alcance da graça, não apenas os ninivitas foram alcançados por graça, o próprio Jonas. O próprio Jonas experimenta a graça de Deus em todo o relato do livro, tendo sido resgatado de situações improváveis para a sobrevivência, como nós vamos ver à medida que o livro vai sendo exposto aqui nos próximos domingos. Então, no estudo desse livro, nós temos a oportunidade pela perspectiva da graça de perceber que Deus age até mesmo em situações das mais improváveis e as mais paradoxais que os nossos olhos podem contemplar ou que a nossa mente possa imaginar. Qual é um dos grandes valores disso? Primeiro, corrija uma teologia com bases medíocres e meritórias que muitos têm. Segundo, renova a nossa esperança, já que a graça de Deus alcança a todos. E quem sabe alguns, ou que você conhece, ou mesmo aqui entre nós, ah, experimentam uma profunda dor por ver pessoas do seu relacionamento tão próximas que ainda ah, não dedicaram, não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Parece tão improvável. A graça de Deus é capaz de alcançar. Até mesmo no último momento, um daqueles ladrões que estavam uh, que estava ao lado do Senhor Jesus, na sua crucificação, no último momento. É, enquanto aqueles marinheiros e Jonas juntos estão sendo assolados por uma tempestade Apavorante. A reação daqueles homens é colocar em prática a sua espiritualidade, embora fossem padãos. Enquanto que Jonas, que cria certo, é um apático. Ele está apegado a um sono da indiferença. Ele foge. Jonas é alguém que está tentando amordaçar a sua consciência. Que quem sabe está acusando ali, o que, que você fez, cara? O que você está fazendo agora? que está se recusando a seguir a agenda de Deus? Ele amordaça a sua consciência. Mas em terceiro lugar, esse livro não apenas, então, nos ensina também sobre a graça, mas como não poderia deixar de ser, esse livro nos ensina muito, a respeito da pessoa de Deus. Agora sim, uh, capítulo 1, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, e os versículos 10 e 11 do capítulo 4, tornou o Senhor, parênteses a falar, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, não fizesse crescer, numa noite nasceu, numa noite pereceu, e não hei Uh, de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive. O que é que nós observamos no livro de Jonas? O livro começa com Deus, termina com Deus. Começa com Deus falando, termina com Deus falando. Uma das evidências, Deus está no comando. É Deus que está no comando. O livro revela a soberania de Deus, revela a sua compaixão. Deus criador agindo própria natureza, é ao mesmo tempo aquele Deus que se compadece do coração que se arrepende. É um livro que mostra Deus falando no seu início e com a palavra na sua conclusão. Então o que é que nós podemos aprender sobre Deus no livro de Jonas? Primeiro lugar, quatro ensinamentos. Primeiro lugar, aprendemos sobre a sua santidade. Vai, prega contra Nínive, porque a sua malícia chegou até mim. Amados, Deus não deixará o mal impune, não deixará impune a rebeldia dos seus e não deixará o mal impune, seja no meio dos seus ou na história da vida humana. Uh, as pessoas agem na nossa sociedade como que se nunca um dia fossem prestar contas a Deus, como se nunca um dia fossem se apresentar diante de Deus, desde o mais alto grau que essa pessoa ocupa numa sociedade até aqueles mais simples. E ainda que Jonas fosse um profeta chamado por Deus, comissionado por Deus, o seu coração precisava ser tratado e Deus vai fazê-lo. Porque Deus é santo. Uma outra lição desse livro sobre a pessoa de Deus mostra o Senhor, Deus é Senhor sobre a sua própria criação. Deus intervém nos, no acontecimento de todos os fatos. Deus intervém na história. Ah, Deus está agindo nos acontecimentos e nos movimentos registrados nesse livro ah, no mundo. Nada é casual. Nada é coincidência. Não houve fatalidades na história de Jonas. Não há nada acidental na sua vida e na minha vida. Todas as coisas estão sendo escritas na história e na nossa história sob a pena de Deus. Creia nisso. Vejam, Deus é quem vocaciona Jonas. Deus é aquele que corrige e redireciona Jonas. Deus é quem envia a tempestade enquanto Jonas está naquele barco. É Deus quem faz cessar a tempestade. Deus é quem dá ordens ao grande peixe para tragar Jonas. É ele quem dá ordem para devolver Jonas à praia. Deus é quem faz nascer a planta para aliviar Jonas daquele sol escaldante e é quem envia o um verme para comer aquela planta visando trazer uma lição muito clara no coração de Jonas. Deus é aquele que se indigna com a perversidade dos ninivitas e é quem abre o coração para que haja arrependimento e para que houvesse conversão. Deus é o Senhor sobre a sua própria criação. Deus é apresentado como o ser majestoso, grandioso, no controle de todas as coisas, mas é aquele que se compadece do coração quebrantado e conflito, tal como diz o Salmo 51:17, que se aproxima do coração quebrantado. Terceiro lugar, esse livro nos ensina sobre a transcendência e a imanência de Deus. Deus conduz seus planos à consumação e nenhum deles pode ser frustrado. Jorge já testemunhava sobre isso. Jonas pensou que podia fugir da presença de Deus. Aonde estava o raciocínio desse homem nessa hora? Achou que era esperto o suficiente para tentar escapar para Tarsis, ao oeste, quando o seu destino era Nínive, a nordeste. Para vocês, né? Ele preferiu se dirigir a um lugar a cerca de 3 mil quilômetros, Tarsis, de onde ele estava, 3 mil e poucos quilômetros, a obedecer a Deus a cerca de 800 quilômetros, que era Nínive, de onde ele estava. Ah, por causa de quem Deus é Se alguém pensa que pode sobreviver Nos porões Como um transgressor é, Deus vai Vai cercar essa pessoa lá na frente Não é ameaça não, queridos Por favor, não encare assim Diferente disso Encare como um Deus que acompanha o seu filho e disciplina quando é necessário. Por amor, de novo, segundo Hebreus capítulo 12. Em vez de destruir aquele que se rebela pela misericórdia que ele tem, Deus continua renovando essa misericórdia. Em vez de esmagar a cana quebrada, a ah, ele restaura o direcionamento dessa vida. Tal é a expressão da misericórdia e da compaixão de Deus, que mesmo Jonas sendo tão resistente, Deus ouve o seu clamor. Enquanto ele estava no vento do peixe, mais tarde ainda ouve as suas queixas. Como também Deus ouve o clamor dos ninivitas. E o salva Deus. Houve o clamor dos marinheiros Embora no primeiro momento não os tenha dirigido a Deus Não o tenha dirigido a Deus E Deus preserva aquelas vidas Deus que as escrituras apresentam é um Deus transcendente Criador, controlador sobre todas as coisas E também é um Deus imanente Não no sentido do panteísmo disfarçado né, Que Deus está em todas as coisas Não é isso que a Bíblia ensina mas em Cristo, Deus é conosco. transcendente, mas é imanente. Fez o homem, ah, criou os céus e a terra, tudo que nele há, e também se fez homem. Está presente entre nós. Isso para nós deve gerar pelo menos duas atitudes. Uma delas é a atitude da adoração de honrar a Deus, grandioso Deus, soberano Deus, Criador. E a outra atitude de muito encorajamento e conforto, porque Deus está conosco. Emmanuel foi assim que foi anunciado, anunciada a vinda de Deus ao mundo, Deus conosco. Deus permanece no trono, governando, e Deus está, permanece no âmbito das nossas experiências. Quer sejam aflitivas ou gloriosas, e presente e atuante. Por isso que a, a, as Escrituras apresentam o nosso Deus soberano, majestoso, compassivo e pronto para perdoar. É um Deus é, transcendente, mas é um Deus imanente. No livro de Jonas, podemos trilhar a nossa jornada sendo encorajados. Encorajados ao mesmo tempo a desenvolver a nossa santidade e também a buscar o Senhor nas nossas aflições. E em quarto lugar, o que é que podemos aprender sobre Deus no livro de Jonas? Que Deus é um Deus compassivo e está pronto a ouvir as nossas orações. Deus ouve o clamor de novo. Dos marinheiros, livra-os. Deus ouve o clamor no vento do de Jonas no vento do peixe uh, e o livra. Deus ouve o clamor dos nenivitas, se arrepende e o salva. Deus ouve o clamor de Jonas, a sua queixa, quando está ali debaixo daquela ramagem. São clamores direcionados a Deus em situações que se configuravam... Quase que como o último capítulo da história dessas pessoas. Parecia que se configurava assim. No final das forças, Deus se manifesta renovando a alma, resgatando a esperança. Quando a tragédia parece inevitável, quando os acontecimentos pareciam fatais. A poderosa intervenção de Deus é vislumbrada. Não por causa do que nós somos. De novo, por graça, Deus age. Sem qualquer mérito. Deus jamais desampara o clamor do aflito. Creiamos nisso. Muito bem, para eu encerrar a introdução da nossa série. Hoje estamos apenas na introdução. É, apresentando para vocês um panorama geral aqui daquilo que nós podemos estudar, aí sim, com uma exposição mais detalhada no livro de Jonas. Eu quero lembrar a vocês sobre Romanos capítulo 1, versículo 16, enquanto estamos falando da nossa missão e daquilo que Deus planejou para nós, para essa geração, como embaixadores dele, embaixadores da graça. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. É, a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Ah. Esse texto de Romanos aqui tem o propósito de nos lembrar de pelo menos é, duas verdades acerca da vocação que Deus nos deu para essa geração, para esse mundo. Quais são essas duas verdades? Primeira, a finalidade do Evangelho. A finalidade do Evangelho é a glória de Deus, queridos. É, alcançar pessoas ver pessoas ah, saindo da sua vida imunda, da sua vida suja, da sua vida, quem sabe, diferente disso, moralista, ou da sua vida somente religiosa. Isso tudo está incluído no alcance do evangelho, mas a finalidade é glória de Deus. Glória de Deus. E como nós podemos perceber, o evangelho começa em Deus, continua... Deus sendo anunciado uh, e tem a finalidade de levar a pessoa a conhecer e viver para a glória de Deus. Essa é a finalidade do Evangelho. Porque é poder que emana de Deus. O Evangelho é pertencente a Deus. É poder de Deus. E essa expressão aqui é uma expressão usada na sua linguagem uh, atrativa. Poder de Deus. É pensado e promovido por Deus. Isso é o Evangelho. Deus é o idealizador da salvação. Cristo é o autor e consumador da fé. Salvação não é o um plano da igreja, estabeleceu numa época qualquer. Mas uh, Deus é o idealizador da salvação. É plano de Deus. Se é assim, como nós cremos que é, então... Sem Deus não há do que fazer. Se a, a pessoa diz que vai anunciar o Evangelho, que anuncia o Evangelho, mas sem Deus, então não é o Evangelho. Então, sem Deus nada pode acontecer. É, com Deus tudo pode acontecer. Porque é poder de Deus. Sua família, sua vida, seus relacionamentos uh, podem receber as boas notícias, como é definido o Evangelho, né, boas novas. Podem receber, crer, uh, já que o Evangelho é capaz de chegar e alcançar todo aquele que crê. Poder de Deus. Segundo lugar, esse texto de... Romanos, mostra qual é a prioridade do Evangelho. Prioridade do Evangelho é anunciar Jesus. Porque eu não estou falando do cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho é Cristo. Mas como nós estamos falando na atividade do anúncio, a prioridade é anunciar o nome de Jesus. O Evangelho é Jesus, focaliza Jesus. Não há nada no Evangelho que não se concentre em Cristo. Não há evangelho. Se não há o anúncio da obra salvadora de Cristo. Com isso, o resultado é que o Evangelho é transformador. Né? É transformador. É, se, se deixa de expor o Evangelho, não há resultados coerentes biblicamente. Ah, poder de Deus, esse texto diz. A palavra poder que está aí é aquela palavra dinamais, onde derivou na nossa língua o dínamo, a geração de energia. É poder de Deus que transforma o orgulhoso em alguém tão, tão quebrantado, tão humilde, que transforma o arrogante em um adorador de Deus transforma o briguento em alguém amável, transforma o contencioso em alguém que transmite graça. É poder de Deus. Onde há poder de Deus, há manifestações e há resultados poderosos. Então é desse evangelho que nós vamos continuar tratando enquanto vamos estudar o livro de Jonas. Amém? Deus abençoe ricamente a sua vida, a nossa igreja, a nossa vida. Ah, e podemos adorar ao Senhor com mais um cântico. Por favor, siga ah, uma consciência muito clara da, de onde Deus nos tirou né, no resgate do Evangelho e para o que Ele nos chamou. Por favor, querido.